0: Y comenzamos. Bienvenidos, esto es Metropolítica, el análisis que nadie pidió. El día de hoy tenemos un programa muy especial, contamos con un invitado, un gran amigo mío, eh, para debatir el tema del neoliberalismo, este ente que muchos consideran que no existe, otros consideran que es la causa de todos los males que existen en el el planeta el día de hoy, Eh, veremos primero qué es el neoliberalismo, qué significa contar con un modelo económico de de estas características no solamente en nuestro país, sino en cualquier país en la actualidad, debatiremos después si existe el neoliberalismo como tal en, en México y para terminar debatiremos cuál es la relación de la cuarta transformación con el neoliberalismo y si se puede erradicar o si solamente tendremos que, que vivir con él. Los invitamos a quedarse con nosotros. Bienvenidos, esto es Metropolitica.
1: Bueno, volvemos,
2: este, como ya mencionó Alan, hoy tenemos a un gran invitado, amigo suyo, eh, se llama Antonio Mesac, es economista por la Facultad de Economía de la UNAM, ha sido profesor ayudante en las materias de Economía Internacional, Teoría Económica y Técnicas Cuantitativas, tanto de la Facultad de Economía como de la Facultad de Ciencias de la misma Casa de Estudios. Entre sus, entre sus áreas favoritas se encuentran La economía de, del crecimiento, desigualdad, del ingreso y política monetaria Antonio, muchas bu- eh, gracias por venir con nosotros hoy
1: Muchas gracias por la invitación
2: Bien, ahora, volviendo al punto, lo que mencionaba Alan Hoy vamos a tratar el neoliberalismo Por ende, Daniel, tú que estás aquí presente por fin a tiempo Quiero preguntarte <risa> claro. ¿Qué es el neoliberalismo para ti? Mira, más que explicar
3: para mí, porque pues yo no soy una, un, un especialista como nuestro invitado, quisiera más bien desarrollar el neoliberalismo a partir de lo que se dice del neoliberalismo en estos días. El día que Andrés Manuel tomó protesta, este, se mencionó una cantidad de veces impresionante la palabra neoliberalismo y se dijo que había parte de aguas eh, a partir de su gobierno y los anteriores. Se, se tuvo una suerte de clasificación, enunciando a los gobiernos a partir de José López Portillo hasta el de Enrique Peña Nieto de una época en la historia de la política económica mexicana como neoliberalismo, así fue como él la autodenominó así como podemos hablar del desarrollo estabilizador eh, ahorita hablamos de neoliberalismo y más que ser un régimen económico a mí me gustaría enfocarlo en esta perspectiva como un evento histórico y como una, una serie de circunstancias, y sí de políticas públicas, pero particularmente en México. En términos globales, probablemente el neoliberalismo atienda a, otra, a otras circunstancias, a otros, obedezca a otros principios, pero pues yo me quedo con esa idea, una idea histórica de neoliberalismo y totalmente aplicada al fenómeno de la economía en México.
2: Bien, gracias Daniel. Ahora, Antonio, Daniel nos ha hablado de, vamos a menos, el neoliberalismo desde una perspectiva histórica. ¿Tú qué nos puedes decir?
1: Eh, Sobre este primer punto, claro que el neoliberalismo es una eh, experiencia histórica. No es un suceso que se dio solamente en México ni en las economías de América Latina, sino que se citó primero en el mundo desarrollado y a partir de la crisis de la deuda que experimentaron la mayoría de los países en desarrollo, es que este modelo económico, porque es un modelo económico, se empezó a aplicar a América Latina y a México a través de... eh, el llamado consenso de Washington, que no solo es una mezcolanza entre políticas que promueven el libre mercado. ¿Qué es neoliberalismo? Es, es una, dividamos eh, así su palabra, ya existe un liberalismo, un liberalismo clásico que venía desde los fundadores de la economía política como Adam Smith, sobre todo esta idea de laisser faire, es decir, dejar hacer, dejar pasar, y sobre todo eh, la promoción del de egoísmo humano que, este egoísmo humano, si todos lo tenían, iba a llevar al desarrollo a los diferentes países. Este prefijo neo lo que trató es de poner en el centro de la economía política a una corriente de pensamiento económico llamada teoría neoclásica. Entonces, la teoría neoclásica ya existía y lo que se buscó con el neoliberalismo es que tomara el centro de la política estas medidas económicas.
2: Bueno, muchas gracias Antonio. Alan, ¿tú qué puedes agregarnos? Aparte de lo que ya he mencionado.
1: Bueno, creo que poco podemos agregar a
0: lo que ya han comentado. Sin embargo, sí eh, establecer en qué se de qué se trata el modelo neoliberal, al menos en nuestro país. Eh, la, la introducción del modelo neoliberal en, en México a partir de 1982 con el, en el sexenio de, de Miguel de la Madrid se caracterizó por abandonar el, lo, que, lo que se llamaba como el Estado interventor, el Estado que, que estaba... Encargado de satisfacer todas las necesidades de la sociedad para dar paso a un estado cero intervencionista, un estado alejado de cualquier eh, cuestión que que tuviera que ver con la la economía, Eh, se reemplazó el modelo de, de industrialización sustitutiva de importaciones para dar paso a, a una liberalización y desregulación industrial, comercial y financiera. Es decir, eh, se dejó de dar prioridad hacia, o, o a lo que estaba dentro del país para darle prioridad a lo que estaba afuera. Y también pues, pues hablar de, lo que, de lo que ha, cómo se tradujo el, el modelo neoliberal en la esfera social. no Se, se tradujo en, en mayor desigualdad, se tradujo en, en pobreza, se tradujo en, en mayor... Eh, inestabilidad, entonces creo que por ahí también podríamos empezar a abordar el tema del liberalismo como, como sí, como ya comentaron, un proceso histórico consecuencia de, de, de un proceso histórico y que me parece que sigue hasta en estos días y con repercusiones bastante negativas y que hay que poner el ojo.
2: Muchas gracias Alan. Ahora Antonio,
0: Alan mencionaba
2: ahorita que la idea del neoliberalismo es cambiar o se transicionar de esa idea de ya no ser tan conservadores, tan cerrados como país, y pasar a ser más abiertos, a ya no controlar tanto, que el Estado no controle tanto. Yo te pregunto a ti específicamente, ¿qué significa tener un modelo económico neoliberal?
1: Es interesante esta pregunta. El modelo económico neoliberal lo que proponía, como bien lo menciona Alan, era una menor intervención del Estado en la economía. Entonces, ¿cuál es la función del Estado? Simplemente encargarse de la administración de pública, o sea, ya sea seguridad, educación, y dejar a la economía la iniciativa privada, porque ellos es, ellos saben qué es la economía, el Estado no sabe qué es la economía. Eh, parece que tenemos una fijación con la década de los 80, entonces me gustaría situarme primero aquí. Veníamos de tasas de crecimiento sumamente altas, pero eh, esas eh, ganancias de crecimiento no se eh, vieron traducidas en un beneficio a la población, uh-huh. no en su mayoría, porque México en cierta manera es un país caótico y siempre ha tenido niveles de desigualdad sumamente elevados a comparación de cualquier país que se ponga sobre la mesa. Entonces, estas ganancias del crecimiento económico de un periodo de, de varios años con tasas sumamente elevadas. Milagro mexicano, ¿no? El llamado el Milagro Mexicano. No, no no se vieron estos beneficios. Eh, Lo confundir
0: vin- Con el disco de, ¿De, de Luis Miguel, el de romances. Ese es el verdadero milagro mexicano. Ah. Si ¿Sí nos pueden <risa> poner un poquito <risa> de <risa> romances Tínense, de Luis por favor. Miguel, por favor. No pretendo ser tu dueño,
1: no soy nada, yo no tengo vanidad. Cállate. Antonio, por favor, continúa. Eh, Sí, eh, un gran disco. (risa) Eh, Retomando la idea, entonces eh, el Estado ahora tendría que atársele las manos. No solo fue una revolución eh, que se dio en la administración pública, sino que se dio esta revolución también en la academia pasamos de modelos de intervencionalismo a modelos donde el Estado debe de dejar de intervenir y sujetándole las manos al gobierno a través de reglas de política, eh, ya sea política monetaria, política fiscal. Eh, en ese cierto sentido, este modelo lo que decía era tratemos de atraer toda la inversión privada y eso nos va a detonar un crecimiento mayúsculo que el que teníamos en estas épocas quitemos eh, eh, estos, estos distorsionadores del mercado, eliminemos impuestos, eh, redujamos el gasto público, porque ello va a traer inversión privada, que es lo que se necesita para que todos estemos felices y contentos.
2: Entonces la idea era traer del exterior este dinero prácticamente, ¿no? ya no estás completamente cerrados. En la década de los 80, me imagino, ¿no? o lo que te, te estoy entendiendo.
1: Eh, no es que nunca no es que estuviéramos cerrados como tal, siempre ha existido comercio internacional. Vale. Lo que era eliminar estos distorsionadores, eliminar tarifas eh, impositivas, Ay, aranceles, sí. era eliminar todo eso porque era regulación excesiva okay. que hacían que los mercados no funcionaran de manera completa. Siempre ha existido comercio el Telecán no hizo que el comercio existiera en México, ya existía desde antes y México siempre ha negociado y siempre y sobre todo con Estados Unidos lo que sí era eliminar estos distorsionadores quitarlos de la política porque pues no ha, hacían que la economía funcionara en su nivel pleno
2: perfecto, ahora Daniel tú que puedes decirnos en tu concepción que tienes ¿qué significa tener tu concepción ah, tuya de ti? de ah, sí. mi propiedad ah, a ver ¿Qué significa para ti tener un modelo económico
3: neoliberal? Bien, este... Por modelo económico neoliberal, creo que estamos todavía... Sosteniendo la conversación en un punto muy macro de la economía, ¿no? Bueno,
2: enfocado a México. Claro, sí, Sí.
3: es justamente lo que quería hacer. Quería llevarlo al terreno del día a día. ¿Qué significa el sistema económico del neoliberal, neoliberal? Este... Y es... Básicamente... Por, hablando de esta idea de apertura de mercado, de inversión privada pues es también exponer la economía nacional a la vulnerabilidad que tiene con respecto a las compañías internacionales, es que existan pequeños empresarios mexicanos o medianos empresarios mexicanos que quedan totalmente sí, expuestos a la compra, a la competitividad pues totalmente elevada de las de las empresas internacionales, es que el fenómeno de Subcontratación, de, de lo, los que comience un, un círculo vicioso de decaimiento de las condiciones laborales, del, del salario. O sea, es todo un fenómeno que, desde luego, tiene nacimiento en las políticas públicas, pero después se aterriza también a las instituciones jurídicas, a la sobreprotección de la propiedad, al, al olvido el soslayo de los derechos humanos de la dignidad. Eh, tratando de hacer, más bien poniendo como en prioridad los derechos de la propiedad y del dinero eso es lo que significa el tener un sistema económico neoliberal y pues esto es, es claro que beneficia solamente a aquellos que tienen si me explico, es es un, un modelo económico que beneficia al dinero trabaja para el dinero y solo con, en función de la concentración de dinero no tiene tiene tintes de conciencia social, no tiene tintes de equidad, porque justamente
2: lo que busca es la, la misma concentración del capital, entonces... O sea, básicamente es los ricos hacen más ricos con el neoliberalismo. Claro. Y te puedo preguntar directamente, no sé si me puedes contestar, ¿tú crees que el neoliberalismo trae algo positivo o negativo? No,
3: yo diría que totalmente negativo. Si le pudiera, o sea, si le tuviera que rascar y encontrar algo positivo, probablemente sería que pues nada más la internacionalización del comercio no que podemos tener aquí frutas de la de China que son pues terriblemente Uy, a oh, frutas oh, de China o sea mira, o, no, a lo a lo que me, a lo que me refiero es que a, qué ricas eh no, pro, no, productos sí. internacionales al alcance de la mano o sea es eso es lo, lo único bueno que podemos encontrar. La globalización de los
2: productos de los mercados. A exactamente. Lo mucho. exactamente. De que puedo contar con una mercancía gringa, una mercancía de, europea, con facilidad. Claro, porque los estándares de vida social no se,
3: no se emigran, tampoco no cambian. O sea, l- imaginarnos que en un mundo globalizado, en términos de neoliberalismo, significa que todos vamos a tener la calidad de vida de Suiza, pues es una terrible falacia, ¿no? Es creer y ser muy inocentes. Porque, no, lo único que se hace es reproducir un modelo económico de casi que neo-esclavi, neoesclavismo en los países subdesarrollados, mientras que en los países desarrollados, pues, simplemente, ¿de ¿qué pasa? Se, se vuelven más ricos y aprovechan esta fuerza de trabajo vulnerable que existe en los países tercermundistas,
2: ¿no? Acobijándonos de
3: un discurso ya muy, muy antiguo. Uh-huh. Te agradezco mucho, Daniel.
2: este Bueno, vamos ahorita a tener la pausa. Y regresando, vamos a verificar, como ya habíamos mencionado, si realmente existe el neoliberalismo y qué consecuencias esto trae. Regresamos.
1: Regresamos.
2: Y estamos de regreso. Ahora, ya anteriormente en los últimos 15 minutos estuvieron hablando mis compañeros sobre... ¿Qué implicaba esto de este concepto o fenómeno de neoliberalismo? Nos estaban hablando de esta apertura o bueno, no más bien apertura, esta facilidad para el mercado internacional. Ya no va a haber tantas trabas, ya no va a existir tanto procedimiento que tienen que cumplir por parte de empresas internacionales para poder invertir en México prácticamente, ¿no? Esa menos intervención por parte del Estado para en, en política económica. Prácticamente es dejar que el el, la, la parte privada de la economía maneje todo que solito se va a desarrollar porque así es la economía yo le quiero hacer la pregunta directamente a los tres voy uno por uno Antonio ¿para ti sí existe el neoliberalismo?
1: el neoliberalismo existe en México y sigue existiendo
2: ok y sigue existiendo actualmente Daniel en tu opinión ¿existe el neoliberalismo?
1: mira
0: Existe.
3: Ah, ya, no, ya, ok, ya, 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 a ver, a ver, dijo que no había, no, no. perdón. Mira, mira, no es,
0: no es de que yo crea que existe. Lo que pasa es que, güey, lo dice el, el no, lo en lo en concreto, presidente.
3: Que, exacto, dijo el presidente que ya no. A partir del 1 no, de
0: diciembre. ¿Por pues, no. ¿Sí ese ah, No, no, wey, no a, wey, a, a, a
2: ver, a ver, a, a ver. Cállate, eso no es el punto. Eso vamos a ver más adelante, güey. Nada más
1: te estoy preguntando. ¿Para ti existe sí o no? No, señor.
2: No existe. Ya no. No más. No más. consecuencias no, de él, a, ya Antes todavía. del 2019, en 2018, Ajá. antes. Obvio. De obvio, obvio en, papá. Existía, obvio. Ok, sí existía. Daniel. Eh, digo, sí. Daniel, Alan, perdón. Por insultarte. <ríe> Miéntame
0: la madre.
2: Yo, es, Ahí
0: voy. Eh, ¿Existe o no existe? Vea, an- antes me voy a aparecer a Daniel. Ay, en, eh, hay que poner como, como en perspectiva, ¿no? Cuando hablamos de la democracia, que, que, que nos acompañó aquí nuestro compañero Paris. Eh, eh, salió a la conversación. Saludos, varios sí, 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 saludos, Varios. muchas gracias por venir. <risa> este. Vuelve pronto. Vuelve pronto, por favor. Vuelve. Ah, en postproducción le pongo esa canción que está por, por favor. favor. Este. ¿Vuelve que sin ti la vida se me va oh, <risa> Eh, salió el tema en, en la conversación, ¿no? Y él comentaba, y, y él que, comentaba no. que no existe, sí. que, nu- que nunca ha existido el neoliberalismo en nuestro país. Eh, lo que dijo Daniel es muy cierto también. Para nuestro presidente ya no existe tal cosa. Uh, podremos con- podemos conversar sobre este tema Más en adelante, el siguiente sí. bloque. Eh, pero sí, como decía, antes de que Andrés Manuel saliera ajá, con eso declaración 30, 2018.
2: Claro, existía claro, eh,
0: ex- ex- Existió desde el 82 y hasta. Peña
2: Nieto, prácticamente.
0: Los ¿Qué? primeros días, de Andrés Manuel
2: Y ahí acabó, ya no va a haber. Bueno, man- se supone ya que no ya, man- ya no va a haber.
0: Eh, ya mira, ¿no? ¿Ves pues, la diferencia? Ya todos tenemos dinero, todos somos felices. Baja la gasolina. Ya, me, ya nos Baja va la... a caer la beca, ya pronto nos cae la beca, ah, gracias, sí. universidad. No, 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 creo, nada, no. Menor
2: que los últimos años, pero va a caer. Ah, chiste, ah o sea. claro. Uh-huh. Ahora, vamos a centrarnos otra vez. <ríe> Antonio. ¿Qué consecuencias económicas tú nos podrías decir de este fenómeno que sabemos que existe del llamado neoliberalismo?
1: La consecuencia más notoria, eh, uno tiene que salir a la calle para verla simplemente, es eh, este a, a aumento en la desigualdad. Y cuando me refiero a aumento en de la desigualdad, no solo me refiero a aumento en de la desigualdad de, de, del ingreso, de los salarios, sino el neoliberalismo existe y ha hecho que, eh, tengo un pensamiento un poco raro, <risa> Y me voy a poner un poco marxista espero mi compañero Alan no se moleste. No, la forma más eh, puntual que adopta la lucha de clases, tal como la dijo Carlos Marx, es y se ve reflejada en la inequidad en la distribución personal del ingreso. Aquí se demuestra que hay una lucha de clases y que hay un grupo, un grupo muy pequeño que la está ganando, y ese grupo son los ricos. ¿Por qué? Eh, no sé si han salido y... Aquí cerca tenemos la Colonia Lindavista, y no puedes caminar por la Colonia Lindavista porque hay rejas en cada calle. Uh-huh. Y eso es consecuencia de personas que pervirtieron la política pública en su favor, por el, por el motivo que tú me digas, pero la pervirtieron a su favor, y el libro de tránsito de calles lo prohibieron. Esa es una consecuencia que se puede ver a simple vista.
0: Lindavista, nuestro dinero es proporcional a nuestro miedo.
1: <risa> y ya regresando en un poco de términos, ¿Qué ha hecho eh, el abismo en, en términos económicos? Pues ha tenido tasas de crecimiento inferiores al 2% durante 30 años. Eh, ingreso per cápita, es decir, el ingreso por persona, ha crecido a casi 0.7% anual durante estos 30 años, si podemos decirlo, delimitando en un periodo, ha hecho que los salarios reales han perdido su capacidad de compra. El salario real mide lo que nosotros podemos comprar de bienes y servicios, mide la cantidad de panes que podemos comprar. En 30 años la cantidad de panes que podemos comprar se ha disminuido. A pesar
0: de que la inflación también se ha mantenido... Eh, A pesar de que la...
1: La inflación se ha mantenido baja en los últimos años, ahorita hay un aumento, hay un disenso porque el Banco Central no logra atinar a su objetivo, pero en términos de compra, el salario compra menos de lo que compraba hace 30 años. Ahorita han han existido, eh, se hizo un aumento del salario importante, van en buen camino, pero Aún aún no es suficiente, todavía falta más.
2: Claro, entonces... Más rápidamente tenemos problemas en parte de crecimiento como país, ¿no? Estamos creciendo, me mencionabas, a un 2% que se ha mantenido esa tasa por los últimos 30 años, ¿no? Tenemos que, ya hablando de la sociedad como tal, el sector que normalmente gana este salario mínimo que se maneja aquí en México, no es suficiente, o bueno, nunca fue suficiente y hoy en día es mucho menor o no, no alcanza para comprar lo que deberías tener una familia básica
0: en México y también pla- nos planteas la una c- familia básica es la que ocupa tenis adidas y, right. y escucha sí,
2: mira los dos ya la lo, lo, lo no ¿eh? <risa> interpretación nada más. ahora
0: yo le pregunto
2: ya directamente a los que no son expertos a lo que es Alan y lo que es Daniel ustedes cómo ven esas consecuencias están de acuerdo creen que hay más consecuencias aunando esto hay menores o está mal Antonio voy ahorita directamente primero con este Alan o oh, no perdón Daniel pues mira, ah,
3: entra no. la, la pregunta va a tener... Ya no cógetelo, güey. No, vas ah. te lo estás cogiendo, güey. Seguramente tranquilo. te lo estás
0: cogiendo, güey. No mames. No te calientes, hijo. Mira, ahorita es, que es, es una pregunta
3: muy este, injusta porque pues estamos aquí con el experto y me dices que si le puedo corregir algo al experto, claro que no, por favor. Pero... Si hey, te, te, te crees muy egocéntrico, güey, No, 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 no. ahorita no. que... No, sí, no, el experto está no mal. Sé. No, no, claro que no. Mucha humildad y respeto Ajá. para nuestro compañero. Este, pero... Sí encuentro... A una un observación. No, no es cierto. No, no para <risa> nada. Me en el arroz. ¿Tú
2: Estás de acuerdo con lo que mencionó Antonio.
3: Claro, no, sí, o sea, el, el pronóstico es súper atinado, es de un experto, de un. No diría tecnócrata, ¿verdad? pero, pero de sabe? una persona. Uh, Exacto, uh, de, de un especialista. Ver, de alguien que ver, sabe, ¿no? A ver, a ver, Como tú, obviamente,
2: ¿no? Ahorita te pregunto, ¿algo que podrías agregar a estos problemas más allá de los problemas económicos? ¿Algo sí. que tú hayas visto en tu vida cotidiana? Es, justo, lo
3: único que podría hacer sería parafrasear en términos coloquiales. Claro. Lo, lo que ya dijo nuestro experto. El, estaba hablando de la brecha salarial, ¿no? O bueno, el, así lo, in- lo entendí yo, ¿no? A mí, con com- mi poca comprensión en términos económicos.
2: Demasiado poca.
3: Este, y es evidente en toda... Eh, nos decía, más bien, a mí me surgió una pregunta y quisiera planteársela. ¿Esta suerte de el- elevar los salarios mínimos no genera un proceso inflacionario? O sea, ¿no Aguanta, está bien espérame, peligroso? Espérame, espérame,
1: espérame. Los argumentos que se dan a favor de esa tesis eh, han sido despedazados por la literatura en contra. Hay evidencia de que un aumento en el salario mínimo no tiene que por qué afectar a la inflación en nivel general. ¿Por qué? Porque el salario mínimo está por debajo del salario que se fija. Entonces, este aumento del salario mínimo no tiene ese efecto de morder al nivel general de precios. Existe un margen todavía sumamente amplio para elevarlo sin que tenga consecuencias en los precios. El Salario mínimo se elevó en, a inicios de este sexenio. Uh-huh. Ya llevamos seis meses con esta política de salario mínimo. Y sobre todo en la zona fronteriza donde se, se elevó, doble, un, se doble, se elevó más. No hay indicios de un aumento en el nivel general de precios, ¿no?
2: Vamos para norte todos. ¿Cómo van? Ay, no.
0: Ah, ¿La carita salga? Pero Eso fue, eso fue de Usúa, ¿no? Metiendo un poquito al, al ex eh, al
1: secretario. secretario. Podemos, eh, ahorita podemos abordar ese tema en la otra sección eh. porque... ¿Y por qué la 4T parece estar peleada con la técnica? Es un mm. tema interesante.
2: Ahora, perdón, Alan, este va directo contra ti también, lo mismo que planteaba este Daniel. Eh, las consecuencias que mencionaba este Antonio, ¿de acuerdo con
0: ella sí, o alguna que quieras agregar? Por supuesto, porque son tangibles, se ven, se notan, se sienten. Eh, sin embargo, también eh, poner un poquito en... Eh, a meter al, al tema lo que mencionaba sobre la desigualdad. Me, me compartió mi, mi amigo Antonio un, un texto de, del doctor Gerardo Esquivel sobre la desigualdad extrema en México. Y, y a leer esto y a leer eh, eh, cómo ha cambiado, cómo se ha aumentado la, el, los niveles de desigualdad en nuestro país, en estos exenios llamados neoliberales, es increíble. Eh, mencionaba parafraseando. En el 2014, 85 personas alrededor del mundo poseían la misma riqueza que la mitad de la población mundial es un es una concentración del poder económico impresionante.
2: En menos del 1% de la población sobre la ma- más de la mitad.
0: Eh, y mientras en, en México, mientras que la economía se ha estancado, al mismo tiempo ha habido un crecimiento en la desigualdad. Es decir, mientras la economía crece muy poquito o a veces no crece como este año. Exactamente. Los más ricos se hacen todavía más ricos.
2: Y con es, lo que, es, lo, es, lo que, es lo que una, se mencionaba, es una, ¿no? Esa concentración de riqueza que solo se concentra en qué? En ese 1%. Exactamente.
0: Eso es, es irónico. Es irónico y es triste ver cómo ese 1% de la población en México se sigue haciendo cada vez más rica. Y
1: el y mientras 50, la, 60, economía, 70. la
0: economía se estanca y los que estamos por debajo de ese 1%, bueno, los que no somos parte de ese 1%, nos estamos haciendo más pobres, ¿no? Entonces también ese es un un aspecto muy importante, los niveles de de desigualdad y también eh, que, que yo creo que no hemos... Hemos fallado como...
2: Atacarlo, lidiar con exactamente. eso. Exactamente,
0: ¿por qué? Porque ¿en qué nos ha faltado también eh, eh, en, en cuanto a políticas públicas? Invertir en alimentación, invertir Educación. en salud, invertir en, en, en... Exactamente, entonces también nos hemos quedado un poquito cortos en esto y estas, estas malas políticas públicas lo único que han logrado es seguirnos manteniendo en estos niveles de desigualdad y de pobreza tan grandes. Ya lo empiezan a plantear ustedes, esta situación que hay en la cuarta
2: transformación actualmente, o como se le llama, ¿no? Que llegó López Obrador y dijo, bye bye, adiós neoliberalismo, ya no más, acabamos con esto. Antonio, tú dices que todavía, actualmente, hoy, hay neoliberalismo. Este, y que hay choques con el presidente, con la técnica. ¿Qué me puedes decir sobre esto?
1: Sí, bueno... Eh, suena muy poderoso el discurso de que yo entro yo y se acaba todo, pero no es así <risa> y no va a pasar. No de...
0: voy a fallar.
1: <risa> no, pasa, no va a pasar en seis años y va a tardar un poco, ¿no? En que las cosas cambien de rumbo. Eh, ¿Por qué? Porque pues es un modelo del que se echó mano durante más de 30 años y claro. pues en un día por decreto no no va. A... ...acabar ni las consecuencias... ...ni la forma en que se hacían las cosas.
0: Alguien ya, le, ya se lo debería de decir, ¿no? ¿Ya alguien, ya, alguien ya le debería de decir a nuestro presidente... Eh,
1: lo como, sabe, ¿no? pero el argumento es sumamente poderoso. Ah, claro. Eh,
0: no, es que se hace de
2: la vista gorda ¿y dices... No? no, no, no te exujo. No es madre,
1: Ahorita no. tocábamos el punto de la inflación y los salarios mínimos, ¿no? Eh, la idea esta de que el, un aumento en el salario eh, perjudicaba la inflación... ...se hizo con técnicas uh-huh. eh, econométricas eh, de estimaciones... Eh, impresionantes, ¿no? Con un nivel de técnica difícil. Y entonces yo creo que ten, eh, Andrés Manuel tiene la idea de que esta manipulación de técnicas puede decirte lo que tú quieres que te diga, ¿no? Sin embargo, uno debe de tener una cierta certeza de qué decisión va a tomar y los posibles efectos, diversos escenarios que esa decisión eh, va a, a, provocar. a provocar, ¿no? Entonces, necesitas plantearte unos escenarios, por ejemplo, si yo quiero bajar los impuestos, tengo que ver qué va a pasar, ¿no? A primera vista, no es una política viable bajar los impuestos, pero es muy popular. Pero tengo que eh, plantearme qué consecuencias va a tener. Voy a tener menor recaudación, va a aumentar la desigualdad personal porque... ¿Se va a dejar de pagar impuestos? ¿Los más ricos van a dejar de pagar impuestos? ¿Qué consecuencias debo de tener? ¿Y cómo haces eso? Con técnicas, con estimaciones. Tú necesitas plantarte todas tus decisiones de política pública con base en técnicas. Y era, eh, al, a la mayoría de los que somos economistas o estudiamos economía, una de las cosas que nos llamó la atención de esta Cuatro Transformación era de que en el aspecto de la técnica se estaba contratando a buenos académicos. Carlos Ursúa es un rockstar de la academia, Gerardo Esquivel, que en su momento iba a ser subsecretario de Egresos de Hacienda, Graciela Márquez en al frente de la Secretaría de Economía, era gente que tenía una visión social y conocía los problemas de México y no dejaba de lado el problema de tomar decisiones con responsabilidad. Vimos esta disputa y vimos eh, eh, lo que Ursúa dijo eh, a su salida en una entrevista con Proceso que hubo disyuntivas entre el Plan Nacional de Desarrollos que él presentó y que Andrés Manuel quería si no vas a escuchar a tus técnicos no los contrates alguien
2: que sabe alguien que es experto que ha estado toda su vida para esto y no lo obedeces o sea ¿qué pasa ahí? no,
1: no es obedecer es yo te estoy, tú me contrataste para algo yo te estoy diciendo así que esto no hacer. va que esto se tiene que hacer así y tiene estos posibles efectos pues escúchame ¿no? para eso estoy aquí para aconsejarte no claro. ese creo que que es el principal error que está teniendo esta forma de gobierno.
2: Este, el hecho de que no escucha las recomendaciones de sus expertos, ¿no? Exacto. Yo te pregunto, dónde tú ya lo ¿Qué que... qué expertos? Sí, prácticamente. Ahora, yo, nada más para, digamos, para que me, tú me des una idea. Tú, de, de, creo que lo mencionaste. Pedro, ¿la Cuarta Transformación podrá acabar con el neoliberalismo o
1: va a tener que ser un proceso de años? Va a ser un proceso de años y se sigue un camino correcto, es decir, echar la máquina a andar, un engranaje, puede... Eh, cambiarse de modelo de de desarrollo o una orientación diferente.
2: Bueno, ahorita vamos a pausar por un momento y volvemos Bien volvemos entonces, ahora ya había planteado la pregunta a Antonio pero ahora se la quiero volver a hacer a Daniel no, perdón, no Daniel, Alan, ya me ¿Por acuerdo.
1: qué, güey?
0: ¿Ves? ¿Tienes ¿Qué? alguna fijación con los güeritos? Pues sí, güey, güeritos, no, no
2: sé, José, no, no, olvídalo. Este, acá, Alan, para ti, ¿podrá esta cuarta transformación, Andrés Manuel, más que nada, deshacer todo este proceso de neoliberalismo que nos viene diciendo que él ya lo va a terminar o que ya no va a existir?
0: Bueno, primero hay que, vamos a fingir... Que el neoliberalismo sigue existiendo Y que lo que dijo Andrés Manuel De que ya se había acabado No es verdad Vamos a fingir que es así Eh, No, no creo creo que Digo, hay que considerar también Qué va a ser la la cuarta transformación La cuarta transformación va a ser Un sexenio O van a ser más Eh, Considerando que que Andrés Manuel pueda seguir en esta dinámica de de no de no hacer tan bien las cosas y que
2: aguas con el presidente eh.
0: saludos <risa> este, huevos ah, eh, suponiendo que sigue en esta en esta dinámica se podría ir el, en el 2024 no entonces para ese entonces creo que acabar con un con un modelo económico que ha estado en nuestro país al menos desde el 82 y en el mundo desde antes acabar con algo así se ve un poco difícil y más vol- regresando en este en este tema, ¿no? Este alejamiento con que ha tenido el gobierno de Andrés Manuel con la técnica y, y si no quieren con la técnica, pues con las personas que saben, ¿no? Eh, sin demeritar a, a nuestro nuevo secretario de Hacienda que es este egresado de la, la, UAM? De la, Está de la UAM. Saludos. Este Pondríamos el himno de la UAM, pero... No, no deja tú, o sea,
2: saludos y por favor, échale ganas, ya no
0: tenga cara de espantado,
2: todo Ay, no, va a salir bien, ¿eh? No, no, Con calma. espantado, sí, no, pobrecito,
0: no, no, no. este... Es algo muy difícil, eh, te digo, no, no por demeritar el, el, el trabajo que pueda hacer el, el señor Herrera, eh, sin embargo... Todavía ahorita es, estamos, viendo, no, estamos viendo resultados de un modelo neoliberal cuando Andrés Manuel dijo que ya se había acabado. Eh, poco tiempo después de, de esta declaración, Andrés Manuel se reúne con un ejecutivo de, de Televisa y con un, un alto funcionario del gobierno estadounidense y le pidieron un préstamo de no me acuerdo cuántos millones de dólares. Si eso no es neoliberalismo, bueno... También entonces hay que hay que pues, preguntarnos qué estamos... ¿En dónde estamos ahorita? Ah, oh, no, vamos a parar. En primer lugar, exactamente. En primer lugar, ¿estamos todavía en el neoliberalismo o no? ¿Ya no? Ok, entonces ya se acabó esta pregunta, ya no, no tiene ningún sentido. Pero si todavía estamos en el modelo neoliberal, ¿qué nos falta por hacer?
2: Bien, y esa es la pregunta que te hago a ti, Daniel. Lo mismo, ya, Alan ya dice que esta parte de que él no cree que se va a acabar. Al menos con Andrés Manuel y los proyectos que está manejando y con base a las técnicas y las acciones que ha llevado a cabo, no se va a acabar ese neoliberalismo. ¿Tú qué me puedes decir?
3: Pues mira, probablemente justo no se acabe el neoliberalismo en los términos que vinimos desarrollando toda la conversación. Y a lo que más aspiro yo es que se regrese a un liberalismo clásico que es relativamente sano. Yo me imagino que la cuarta, cuarta transformación tiene la intención de desarrollar el mercado interno, de, de apoyar la economía local. Justo esos son los, los principios que yo entiendo ellos están persiguiendo y a los que supongo debería de aspirar el proyecto de nación. Entonces, si esos esas son los objetivos, yo creo que sí es viable, yo creo que sí es posible que, que los alcancen y sin mayor problemas. ¿eh? Ahora, también es muy importante lo que pasen en el ámbito internacional. Que estamos viendo que muchos países están cerrando al neoliberalismo. Ejemplos clar, clarísimos, pues Estados Unidos es el primero que se está cerrando a la, al comercio internacional a, a partir de aranceles y de salirse de tratados. Entonces, pocos son los países que resisten esta clase de golpes y muy probablemente esto genera una tendencia económica internacional de cerrar las puertas. En América Latina también puede ahí estar importantemente... Brasil también, y un, un México, como uno de los países más importantes de América Latina, es también uno de, las, de los países que tienden hacia un desarrollo de mercado interno y cerrarse un poquito al comercio internacional. Pero también parece ser una, un ciclo, ¿no? Es, es, ya poniéndonos filosóficos, es la teoría del eterno retorno de Nietzsche, de que siempre va a estar... Primero, este comercio internacional, después comercio local, internacional, local, para el sano desarrollo de la economía, ¿no?
2: Ahora, ya para finalizar, Antonio, ¿algún último comentario que nos puedas brindar?
1: Eh, Sí, creo que cuando el neoliberalismo eh, vino a México, las políticas que de corte neoliberal se hicieron de una manera relativamente rápida, ¿no? poco tiempo ya teníamos recortes al gasto público y una serie de políticas pro-mercado, ¿no? Claro. Entonces, en este sentido, políticas que van en contra de esta corriente se pueden implementar de manera igual rápida, ¿no? Lo que yo esperaría de este gobierno es que hagan eso y sobre todo la necesidad de llamar a una reforma fiscal porque el Estado recauda poco y con lo poco que recauda no se puede hacer todos los proyectos que se tienen en mente. Si Andrés Manuel quiere seguir gastando su capital político peleándose por tonterías como un avión, como el dinero de Shenley Legon, por ejemplo, <risa> si quiere pelearse por tonterías... Que nadie se
0: acordaba de ese dinero, sí, nadie. Con
1: las consultas amanezadas, las si quiere gastar... Las
2: joyitas ahí que quiere
1: vender. Si quiere gastar su capital político de esa manera tan tonta, pues mejor que lo gaste eh, con una reforma fiscal progresiva, es decir, aumentos a los ricos de impuestos, eso quiere decir el término progresivo, y sería lo que la 4 te podría hacer para contrarrestar esta estas consecuencias de con el propósito de, pens- de echar la maquinaria a andar. Sería todo. Muchas gracias, Antonio.
0: Este, ya, ah, ya ve con Daniel. No, no, es, Daniel, que, dale, es que, güey, estás acomodado en ese orden, carajo. ¿Qué quieres que haga? <risa> Al próximo siéntete en
2: medio, Alan, para acabar. ¿Qué me puedes decir?
0: Es completamente de acuerdo con, con Antonio. Ya desde hace... Desde inicios de este de este gobierno se ha hablado sobre la necesidad de, de una reforma fiscal de, un, de de conseguir una mayor eh, recaudación. recaudación. Sin embargo, He de de ser un poco pesimista en ese en ese aspecto. No creo que lo vaya a hacer. Andrés Manuel desde un principio dijo que no iba a haber aumento en en los impuestos. ¿Y cómo lo va a hacer? ¿Cómo lo va a hacer? ¿Cuál es su base? ¿Cuál es su base electoral? La gente que muchas veces no paga impuestos, o la gente que menos paga impuestos son a los. Y es a los que él trata de cuidar. Hay que recordarlo. Él va a mandar una revocación de mandato y tiene que seguir ahí en el 2021 y debe de seguir ahí presente en el 2024 para que él o alguna chichincle suyo siga este proyecto, entonces sí, obviamente una reforma fiscal es necesaria, Eh, no sé si como una medida para atacar al neoliberalismo, pero sí para sacar a andar todos estos proyectos que tiene en mente la cuarta transformación y en general, a, sub, a los subsecuentes gobiernos a las subsecuentes administraciones pero lo veo muy difícil ojalá lo hagan, ojalá pongan un poquito más de atención en, en, en lo que, no en lo que les dice su su estómago sino en lo que dice un la experto, gente que sabe,
2: la persona que sabe.
0: Uh-huh.
2: por último, Daniel no, si te das sueño güey te pones no, a tirar ya, ¿eh? perdón, está, perdón. Está claro, ¿eh? es Ahora, que no bueno, ya, 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 no. ya
3: tengo la pregunta en mente, gracias <risa> A ver qué les puedo decir. Entonces, bueno, este, no sé si escuchaste con claridad a, a nuestro compañero economista. Dijo eh, eh, impuestos progresivos, justamente no es impuestos a los pobres, sino es a la base sí, claro. popular a la que tiene que mantener contenta en, en términos de la reforma fiscal, sino sería afectar a grandes intereses de grandes compañías transnacionales, del mismo Fondo Monetario Internacional, del Banco Mundial, o sea, una reforma ¿Podemos fiscal. ¿Podemos
0: sacar una reforma fiscal solamente enfocándonos en ellos, claro. en la gente de hasta arriba? Claro,
3: pues sí, y, y, esa, y eso es lo que se debería de hacer, títulos, o sea, es a, lo, a lo que o sea, es... nos
1: invitaba a nuestro compañero. Que Atacar es... también a un sector de la población sería injustificado, pero digamos que no se le está cobrando lo que se les puede cobrar. México pertenece a los países de la OGDE y ahí la tasa promedio la más alta es del 45%. En México uh-huh. se cobra 35% y si perteneces a un grupo de países pues por qué no tratar de homologarte a ellos, claro. ¿no? Será un primer ejemplo. Y sobre todo aparte de estos impuestos al ingreso México eh, no tiene más impuestos, solo tiene los tres más importantes: ISR, IVA, IVA y el IEPS. Poner más impuestos a lo que se puede, es decir, herencias, que es un Buenísimo. tema... Y que no existe,
0: y que no existe en México, ¿no? No, tenemos no, no existe impuesto impuestos a las herencias.
1: herencias eh, re, eh, renovar el impuesto a la al predio, a la tenencia, son claro. impuestos progresivos que van a traer mayor captación y que van a servir a esta 4T para que eche todos sus eh, proyectos que tienen uh-huh. encima.
2: Que varios tienen ¿no? al final del día. Eh... Ahora sí, bueno sí, contigo, de, para acabar tu idea. Pues ¿Cómo? nada, ya
1: aclaró justamente que lo
3: único que estaría en contra, lo que jugaría en contra, no sería el, el, el capital político electoral, o sea, las personas, sino el chantaje económico que pueden hacer las grandes empresas al, al verse desfavorecidos con una reforma fiscal. Entonces, uh-huh. hay que tener valentía por parte del gobierno y un montón de apoyo uh-huh. de la base social para poder llevar a cabo esta clase de reforma fiscal. Vale, que es, ya, ¿eh? Que esperemos vale, que lo tenga.
2: Yo creo que por vía de mientras que el presidente escucha nuestro podcast va a seguir aumentando el precio de la gasolina y de la. <risa> <risa> Así que ya nos podemos, ¿no? Les agradezco mucho eh, a todos.
0: Eh, obviamente está en Spotify y también este lo escuchan más que a nosotros. Claro. Eh, este... Ahí se tiene un momentito extra. <risa> sí.
2: Antonio, muchas gracias por venir.
0: Muchas este, gracias, Ante. Muchas gracias. Me dio mucho gusto. Le estoy dando aquí. las agradecimiento Yo, gracias. No, pues, eh. es que. Ah, ya, dame, ya, chance, da, ya. dame chance, dame chance.
1: Eh, gracias a todos los. Ya los quiero, ¿eh? <risa>
0: <risa> de aquí nos vamos. Este, aquí a algún bar a comprar alguna chelita aquí afuera. Bueno, les agradezco mucho y nos Bye. vemos para la próxima. Nos vemos, gracias. Esto fue Metropolítica Hasta luego. Bye.